0: Répétez tel quel. Votre émission sur les sciences de l'information et de la communication. Actualité, débat et décryptage. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les SIC sans jamais avoir osé le demander. Retrouvez-nous un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir, il est 20h sur Radio Campus Paris. Pour ce premier épisode nous parlerons des idéologies du contrôle social et de la surveillance au sein des différents dispositifs médiatiques. Comment percevoir cette surveillance Est-elle nécessaire ou est-elle un frein à la liberté individuelle Comment continuer à utiliser les dispositifs numériques tout en ayant conscience des phénomènes de surveillance C'est ce que nous verrons ce soir dans cet épisode de Répéter tel quel, une émission présentée par Ilona Priem et Anaïs Carbonel. Dans la première partie de cette émission, nous recevons Servane Monjour, docteur en littérature française et littérature comparée, mais aussi maître de conférence à la Faculté des lettres de Sorbonne Université. Elle est l'auteur du livre Mythologie post-photographique, l'invention littéraire de l'image numérique, publié en 2018 dans la collection Parcours numérique. Juste après, une série de témoignages nous donnera une vision de ce que peut être la surveillance. Où agit-elle Comment se manifeste-t-elle ce sont les questions auxquelles nous réfléchirons dans la dernière partie de cette émission. Restez avec nous jusqu'au bout pour un petit point culture, au programme Musique, Cinéma et Littérature. Répétez tel quel Tout de suite, un extrait de l'ouvrage de Michel Foucault, Surveiller et punir, paru en 1975, lu par Anaïs Carbonel. Le
1: schéma panoptique sans s'effacer ni perdre aucune de ses propriétés, est destinée à se diffuser dans le corps social. Il a pour vocation d'y devenir une fonction généralisée. La ville, pestiférée, donnait un modèle disciplinaire exceptionnel. Parfait, mais absolument violent. Le panopticon, au contraire, a un rôle d'amplification. S'il aménage le pouvoir, s'il veut le rendre plus économique et plus efficace, ce n'est pas pour le pouvoir même ni pour le salut immédiat d'une société menacée. Il s'agit de rendre plus fortes les forces sociales, augmenter la production, développer l'économie, répandre l'institution, élever le niveau de la morale publique, faire croître et multiplier.
0: Répétez tel quel. Radio Campus Paris. Bonsoir Servane, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, on va commencer par une petite question sur euh, les enjeux des nouveaux médias, notamment euh, quels sont les enjeux euh, des nouveaux médias aujourd'hui, notamment du numérique, et euh, dans quelle mesure euh, cela change selon vous notre regard sur l'information
2: Alors les enjeux ils sont euh, très vastes, ils sont multiples, on ne peut pas couvrir euh, une telle question en, en quelques minutes. Je pense que dans le cadre d'une réflexion sur, euh, sur l'information, les sciences de l'information, la manière dont on s'informe, dont on s'éduque, dont, dont on a accès au contenu euh, culturel et informationnel, euh, la question elle est d'abord euh, technique. C'est-à-dire que nous avons désormais avec nous des outils, des machines qui nous permettent et qui nous donnent aussi un peu une illusion d'accessibilité euh, directe euh, est très facile, très rapide aussi, donc je dirais une question de... finalement spatio-temporel, à la fois on a un accès plus, euh, plus évident au contenu informationnel, on n'est plus obligé de se déplacer, et ça que ce soit les, les journaux mais aussi les institutions culturelles l'ont très bien compris, hein. l'enjeu aujourd'hui c'est d'apporter l'information à la maison, euh, c'est d'apporter les archives aussi euh, à la maison. Euh, si on prend l'exemple de, de la BnF ou de l'INA, on peut avoir un, une, une offre, en tout cas, d'accès au contenu directement euh, chez nous via nos, nos tablettes tactiles, nos téléphones. Ce n'est même plus à la rigueur nos ordinateurs. Hein. Maintenant, l'enjeu, ce sont tous ces petits objets, euh, ces petites machines que sont les téléphones intelligents ou les tablettes. Et euh, donc ça, c'est pour l'enjeu, je dirais, lié à, à la machine proprement dit Et euh, l'enjeu, il est surtout culturel. Euh, dans la définition donnée par un philosophe tel que Miladouéi euh, de la conversion numérique, tout l'enjeu est de dire que nous sommes en fait aujourd'hui dans une culture numérique. Euh, une culture liée certes à l'origine à, à de nouvelles techniques, euh, mais qui néanmoins a un impact euh, conceptuel donc sur notre manière de, euh, de concevoir l'amitié, les rapports sociaux, notre euh, manière de concevoir euh, le temps et l'espace, hein, ce que, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, et euh, plus généralement aussi des enjeux évidemment politiques. Euh, parce qu'à l'heure actuelle, avec ces nouveaux médias, nous sommes face à une restructuration totale de certains jeux de pouvoir, jeux sociaux... Et les autorités d'hier, les autorités du monde analogique, si on prend l'information, les, les journaux d'hier hein, par exemple, ne sont plus les seuls sur, euh, sur le marché de l'information, j'ai envie de dire. Dans le cas précis de l'information, on parle de l'émergence d'un cinquième pouvoir, là où la presse a pu être appelée le quatrième pouvoir, hein, notamment à partir du XIXe siècle. Euh, voilà un peu les, les enjeux, euh, pour le dire, de façon très large.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, pour aller un peu plus du côté de la surveillance, comment est-ce que vous pourriez définir le, justement le phénomène de la surveillance Est-ce que selon vous, l'essor
2: contemporain de la technologie est l'origine de ce phénomène Alors, euh, non, la surveillance, c'est un concept euh, évidemment ancien. Euh, bon, je sans me lancer sur une généalogie du concept. Il y a un, un texte qui aura, une pensée qui aura beaucoup inspiré les les penseurs contemporains hein, qui ont réfléchi à, à cette question de la surveillance, c'est notamment Bentham donc, qui va créer euh, ce concept de panoptisme. Alors à l'origine, c'est un concept presque architectural, j'ai envie de dire. Bentham dessine une prison. Euh, vous avez une tour, et depuis cette tour, les surveillants, donc les surveillants de prison, c'est là que, que viendrait un peu notre conception, euh, peuvent voir tout ce que font les prisonniers sans que les prisonniers, en retour... Euh, voient ces surveillants, donc ils euh, sont observés, mais sans voir ceux qui les observent. Euh, au XXe siècle, cette euh, notion de, de panoptisme qui est en fait euh, un imaginaire euh, qui était issu voilà, de, de, euh, de, de, de cette image de l'omniscience en fait, donc c'est Dieu en fait, Dieu qui voit tout. Et au XIXe siècle, ce, ces théories de Bentham ont énormément inspiré Michel Foucault, notamment dans ses travaux sur la prison, euh, intitulés « Surveiller et punir ». Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette pensée de Foucault va être énormément reprise par des chercheurs contemporains. Et ce titre même de « Surveiller et punir » euh, est détourné. Alors je pense à Dominique Cardon, sociologue, qui a écrit un texte « Surveiller sans punir », pour parler de la gouvernance dans la communauté de Wikipédia. Je pense à Sophie Limard, qui est chercheuse plutôt en histoire de l'art, et qui, elle, a écrit un texte intitulé « Surveiller et sourire » par rapport à la façon dont, justement, la vidéosurveillance en tant que média va être appropriée par des artistes, plutôt des artistes visuels. Euh, voilà un peu pour ce concept de, de surveillance, hein, qui s'inscrit en fait dans une euh, histoire intellectuelle, et qui aujourd'hui et pleinement d'actualité, parce qu'évidemment, euh, les nouveaux médias se caractérisent par euh, une impression d'omniscience. Alors je parlerai d'impression, euh, parce qu'évidemment, euh, nul n'est jamais totalement omniscient. Euh, cependant, nous sommes face à des technologies qui euh, nous permettent de voir beaucoup de choses, de, de voir plus qu'avant, et c'est vrai euh, que cet état de fait hein, va... Euh, va créer, en tout cas, va susciter une crainte euh, dans la société, cette crainte d'être tout le temps surveillé, tout le temps contrôlé. Il y a évidemment tout le phénomène lié à, à la télésurveillance qui a été instauré dans de nombreuses villes. Euh, il y a aussi, c'est ce, un phénomène qui, qui nous plaît, hein. c'est de façon un peu plus ludique. Des webcams sont installées un peu partout, euh, c'est le phénomène de Google Street View qui, euh, ou Google Earth qui nous met face à des euh, au monde en temps réel, ou du moins on reste toujours dans une médiation, donc on a une illusion d'être en immersion dans le monde, mais en fait c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça. Euh, on peut par exemple citer le fait que euh, sur le lac, donc sur le Loch Ness, il y a une, une webcam qui nous permet en temps réel euh, d'observer le lac et éventuellement de retrouver ce fameux monstre, en tout cas de surveiller s'il ne va pas réapparaître.
1: On aurait aussi également euh, aimé savoir si euh vous pouviez nous parler en fait des différentes idéologies du contrôle social et de la surveillance au sein euh, des différents euh, dispositifs euh, numériques. Euh, en fait, comment l'homme est passé du contrôle social, selon vous, à l'idéologie euh, sécuritaire euh,
2: Je voudrais rebondir un peu sur une phrase que j'ai euh, pu mentionner tout à l'heure sur cette euh, cet imaginaire en fait de la surveillance euh, et cette crainte suscitée. Donc, vous parlez d'un contrôle social, mais je dirais que ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est que finalement, euh, tout ce qui nous, tout ce qui peut générer du contrôle est relativement méconnu. C'est-à-dire que pendant que l'on s'offuse, qui est sans, sans doute à juste titre hein, de la télésurveillance, euh, le véritable problème sans doute de, de la surveillance aujourd'hui euh, relèvera plutôt du contrôle de nos données. Alors c'est une question qui a émergé ces dernières années avec les lois européennes, le RGPD, ce, ce type d'initiatives. De, de, Mais en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où l'on accepte, euh, où l'on possède ce type de, de petits appareils hein, dont je parlais tout à l'heure, le téléphone, la tablette, euh, cela signifie que tacitement, on a accepté euh, d'être euh, tracé. Euh, la moindre de nos actions liées à un appareil connecté, signifie qu'on abandonne une partie de nos données. Euh, et ce n'est pas nécessairement parce que l'on va publier quelque chose, sur des photos sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où vous faites une recherche sur Google ou vous cliquez sur une application, vous envoyez des données qui peuvent être des données de géolocalisation, les mots-clés que vous avez cherchés exactement. Et ces données-là sont en fait stockées par euh, des grandes industries qui, euh, qui conserve ces données, qui les revendent, et surtout qui les interprètent. Qui les interprètent pour vous vendre des produits, pour euh, organiser euh, la publicité et ce type de choses. Alors, à propos de cette question de, de nos données, en fait, c'est un autre terme intéressant à énoncer, c'est celui des traces. Euh, avec nos activités en ligne ou sur nos appareils connectés, on n'arrête pas de laisser des traces. Et ce sont ces traces-là qui sont collectées, interprétées, euh, au point qu'il y a eu un, un changement presque paradigmatique, là où pendant des années, on n'arrêtait pas de parler du, du devoir de mémoire, on a vu émerger euh, la notion de droit à l'oubli. Euh, et ça, ça me semble vraiment intéressant par rapport à cette question de la, de la surveillance. Et finalement, peut-on euh, euh, peut faire disparaître euh, nos traces, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, nous n'en sommes pas euh, propriétaires et ça, c'est un véritable changement. Et en fait, on, on en est très peu conscient euh, de cette économie des données, parce qu'il s'agit vraiment d'une économie. On ne sait pas exactement euh, comment fonctionne la collecte de nos traces, alors on a tendance à dire « oui, à chaque fois, euh, j'accepte les cookies enfin, », ce type de, euh, de comportement où on clique sans savoir euh, à quoi l'on consent exactement. Mais en fait, le véritable enjeu de la surveillance, il est là et euh, sans doute beaucoup moins dans ces dispositifs euh, visuels un peu spectaculaires euh, de, la, euh, de la vidéo ou télé télésurveillance.
0: Alors, il y a souvent une critique qui est faite à l'encontre euh, des nouveaux médias, euh, notamment, euh, on a souvent pensé euh, quand euh, la télévision euh, est apparue que justement ça allait tuer la radio, inversement on a cru que euh, le, le numérique tuerait le livre qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça
2: alors euh, bon ça c'est assez rigolo et en fait c'est euh, c'est propre à la généalogie et je dirais à l'histoire naturelle des médias euh, quel qu'il soit c'est un vieux mythe euh, dont on trouve l'origine au moins chez Platon pour Platon l'invention de l'écriture qui est finalement l'une de nos premières technologies euh, l'invention de l'écriture allait euh, tuer la mémoire euh, l'invention du, du livre allait euh, tuer la culture orale euh, et, et c'est ça en fait euh, à chaque nouvelle invention médiatique il y a toujours cette idée qu'un média va chasser l'autre Or, ce que montre l'histoire euh, c'est qu'en fait pas du tout hein. euh, chaque média par contre est invité à se réinventer quand la photographie a été inventée, on disait bon, « c'est la fin de la peinture, on n'aura plus besoin de la peinture parce que les arts visuels, désormais, ce sera uniquement la photographie. » Or, c'est à ce moment-là qu'a émergé justement en peinture l'impressionnisme, avec cette idée que le réel, ce n'était pas exactement cet impératif mimétique donc de tout représenter dans le moindre détail, mais c'était davantage une impression du monde. Euh, voilà, ce qui a donc donné, le, donné naissance notamment à l'impressionnisme et aujourd'hui c'est exactement la même chose hein, qui, qui est en train de se passer euh, sachant que le livre il n'en est pas à sa première révolution il n'en est pas à sa première mise en concurrence euh, avec de, de nouveaux médias quand on a inventé euh, euh, Phonotone notamment on disait qu'on n'aurait plus besoin des livres parce que désormais on serait seulement sur un équivalent du livre audio euh, ce qui est intéressant c'est que le livre audio aujourd'hui il a encore une histoire, mais c'est évident qu'un euh, média, donc par média j'entends le livre, euh, la photographie, euh, tout ce qui relève d'une technologie mais aussi d'un usage, d'une pratique, euh, un média c'est pas seulement une technologie, c'est une expérience, euh, une expérience pratique. Et en fait ce que l'on va chercher euh, quand on lit par exemple une histoire ou quand on écoute une histoire, c'est cette expérience-là. Euh, ce n'est pas du tout la même chose que de lire euh, tout seul, tranquillement, euh, dans sa baignoire, que euh, d'écouter un texte, de l'écouter en commun, de l'écouter à la radio. Euh, la télévision, ce n'était pas seulement cette boîte euh, devant laquelle on allait s'asseoir, c'était aussi un rituel. Euh, familial le soir, on peut tous regarder la télé, et ces rituels-là, ces pratiques médiatiques, elles ne vont pas nécessairement disparaître. C'est tout l'enjeu aussi du cinéma, il y aura sans doute toujours des salles de cinéma, parce que ce rituel collectif d'aller voir ensemble avec des gens que l'on ne connaît pas un film, bah, on ne peut pas avoir cette même expérience avec Netflix. Euh, et ça ne veut pas dire que Netflix est moins bien euh, ou, ou mieux, ça veut dire qu'elle propose encore une autre, euh, un autre type d'expérience en fait, on varie les expériences.
1: Éventuellement, nous, vous parlez de votre, de votre ouvrage, et notamment le rapport à, à la mutation de la photographie, euh, la remédiation de la photographie. Euh, est-ce que depuis que la, la photographie, justement, s'est complètement démocratisée, parce qu'elle a été numéri numérisée, est-ce qu'on peut... On peut, on peut dire aussi que, depuis ce phénomène-là, euh, ça peut être lié aussi au phénomène de, le, de la surveillance. Est-ce que le fait de rentrer justement dans une plus grande exposition euh, a engendré euh, forcément une, une surveillance plus importante
2: Alors, euh, ça, ça j'en suis euh, pas sûre. Ou du moins, euh, on a un rapport, je dirais, euh, notre société contemporaine a un rapport... Euh, sans doute très particulier à la, à la surveillance et sans doute qu'en fait ce qui se passe c'est que le concept même du, de surveillance est en train euh, d'évoluer et de muter euh, peut-être et qu'en fait la, la surveillance on la désire hein, en quelque sorte euh, c'est-à-dire qu'on est habitué à s'exposer de manière totalement euh, nouvelle par rapport aux pratiques de nos parents ou de nos grands-parents euh, notamment avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux et en même temps euh, je n'irai pas euh, jusqu'à dire que la, la photographie numérique euh, propose une révolution et un changement euh, euh, radical par rapport à ce que faisait la photographie argentique auparavant. Ce que la sociologie de la photographie a pu montrer notamment, c'est que, en fait, on prend toujours tous les mêmes photos et on a plus ou moins tous les mêmes pratiques photographiques. Quelqu'un comme Suzanne Sontag, qui était une théoricienne hein, de, la, de la photographie argentique, a euh, expliqué combien euh, il y avait une, une dimension assez terrible dans la photographie argentique déjà qui nous obligeait socialement à réaliser certains comportements. Et elle disait que des personnes qui avaient des enfants et qui n'avaient pas de photographie de leurs enfants, on parlait de la photographie purement argentique, hein, euh, étaient socialement suspects. Parce que quand on a une famille, il faut absolument un album de famille, il faut faire des photos de ses enfants... Et la photographie, elle ne s'est pas beaucoup plus démocratisée aujourd'hui, en fait. La photographie a toujours été un, une pratique euh, très démocratique, en tout cas, elle, elle s'est euh, construite sur ce discours de dé démocratisation. Quand Kodak, mais là, je parle à, euh, il y a un siècle, hein, a fait ses premiers appareils, leur slogan, c'était « Appuyez sur le bouton et on fait le reste euh, ». C'était vraiment une, une machine qui ne demandait que très peu de compétences, il fallait juste appuyer sur un bouton et à ce moment-là, on avait après nos, nos images, nos photographies. Et aujourd'hui, quand on regarde les milliers et même les millions de photos qui sont déposées sur Instagram, enfin sur ce type de plateforme visuelle, on se rend compte qu'en fait, tout le monde prend exactement les mêmes photos. C'est-à-dire que la photographie, ça a toujours été un rythme social on a tous les mêmes photos de famille, euh, quelqu'un comme Boltanski, qui est décédé tout récemment, avait travaillé là-dessus. Il avait fait notamment une exposition intitulée « L'album de la famille D euh, », et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on, on, est, on voyageait dans, dans l'exposition, on découvrait toutes ces photos de famille, et en fait, on pouvait tous s'y projeter, parce que nous prenons tous les mêmes photos. Euh, les photo du mariage, le photo, la photo de, de l'enfant euh, dans son berceau, les premiers pas, euh, toutes ces photos-là, on ne fait que prendre les mêmes. Et aujourd'hui, c'est la même chose, au point que c'est un acte de reconnaissance sociale que de prendre une image et de la partager. Une, une euh, artiste plus contemporaine, euh, d'origine suisse, qui s'appelle Corinne Vionnet, a énormément travaillé avec ce phénomène. Donc elle, elle est allée chercher des photos de voyage sur Flickr. Elle en prend à chaque fois une centaine, et elle s'amuse à les superposer. Parce qu'en fait, nous prenons exactement tous les mêmes, euh, les mêmes photos, et ces photographies-là euh, se superposent de manière presque identique, au point, au final, de créer une sorte de tableau impressionniste. C'est très beau, je vous conseille d'aller voir son travail, c'est absolument magnifique. Donc finalement, la photographie comme rite social, n'a que très peu euh, évolué. On ne fait que prendre les mêmes images et que publier les mêmes images. Il y a une dimension uniforme très forte. Euh, donc la surveillance, je dirais qu'elle est là. La surveillance, ce n'est pas tant nos images personnelles que l'on va mettre en ligne et, et leur font. C'est le fait de montrer ben, « je me suis mariée, donc je mets ». Euh, voilà, je suis normale parce que je partage les photos de mon mariage il euh, y a plein de photos de profil sur les réseaux sociaux qui sont justement des photos de mariage je suis normale parce que je partage la photo de moi et mes enfants euh, et ainsi de suite
0: Merci euh, Servan, bonjour d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions euh, je le rappelle, votre livre s'intitule Mythologie post-photographique l'invention littéraire de l'image numérique et a été publié en 2018 dans la collection Parcours numérique Restez avec nous sur Radio Campus Paris, juste après nous entendrons des témoignages. Quel regard les interviewés portent-ils sur notre société Se sentent-ils surveillés C'est ce que nous allons voir tout de suite. Répétez tel quel. Radio Campus Paris Pour comprendre à quel point le phénomène de surveillance circule dans notre société, Anaïs tu es allée à la rencontre d'un étudiant en histoire-géographie et d'une étudiante en arts plastiques, afin qu'ils nous parlent un peu de leur ressenti face à cette thématique. Voici ce qu'ils nous partagent.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, nous avons
1: décidé de parler de la société de surveillance au des dispositifs. Euh, mmh. que vous avez... Euh... <télévance> euh,
3: donc c'est tout ce qui est par rapport aux réseaux sociaux, ce genre de choses et l'utilisation des données euh, à vrai dire en fait j'estime que quand on se met sur ce genre de réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram ou quel qu'il soit euh, on accepte euh, que ces données soient sauvegardées puissent être utilisées euh, malheureusement contre nous euh, et donc il y a toute la problématique alors de comment on doit se comporter face à ces réseaux sociaux et à, et aux choses qu'on poste, notamment à l'âge où on a des réseaux sociaux, où on a des personnes très jeunes, on peut penser à TikTok. Et euh, ce sont des choses qui peuvent ressortir et qui peuvent être dans un sens dangereuses pour l'avenir de ces personnes-là. Euh, on peut aussi prendre le cas de certaines entreprises, euh, enfin structures étatiques. Euh, notamment c'est la NSA euh, avec Snowden qui a montré qu'il euh, y avait une grande récupération d'énormément de données. Euh, tout simplement de personnes tout à fait lambda, euh, de citoyens lambda, comme des personnes importantes. Euh, Assange, notamment, a montré avec Wikileaks que des chefs d'État peuvent être euh, espionnés ou même récemment euh, avec euh, un programme qui a été utilisé pour espionner euh, le président de la République française, euh, voilà ce genre de choses. Donc, euh, donc non, en fait, c'est sur, surtout le comportement que l'on doit avoir par rapport à ces choses-là. Il y avait toute une génération... Euh, moi, euh, on a conscience, Ou même, c'est-à-dire que typiquement moi j'ai 21 ans donc quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il n'y avait pas euh, toutes ces euh, toute informations sur le fait que nos données sont sauvegardées euh, alors que maintenant il y a des générations qui arrivent qui le savent et qui n'en tiennent pas forcément compte. Donc c'est un niveau d'éducation surtout et de savoir comment on peut euh, véritablement contrôler l'âge des personnes qui arrivent parce qu'il y a un âge limite qui est euh, généralement 13 ans. Euh, donc est, et est-ce que finalement quelqu'un de 13 ans qui vote quelque chose quand il en a 13 est toujours responsable des années après euh, bien que la personne ait évolué mais ce sont des choses, on voit énormément par exemple que des choses qui puissent être postées ça doit être toujours ressortent sur des personnes même si ça fait 3-4 ans et que ces personnes ont totalement évolué donc euh, on a le problème c'est véritablement comment on doit se comporter face à eux et euh, est-ce qu'on peut forcer ces grandes entreprises par exemple à dans un sens périmer, en fait, les données que l'on va mettre c'est-à-dire qu'au bout d'une certaine année, elles, ne peuvent... elles disparaissent dans un sens qu'elles disparaissent, qu'il y ait une... une prescription sur les données pour permettre en fait, de protéger et euh, de permettre aux gens en fait, d'évoluer sans avoir peur de ce qu'ils ont posté en 2014. Imaginons sur Twitter, euh, on a eu de nombreux cas de personnes comme ça qui en fait, ont eu leur vie détruite, harcelée, parce qu'ils avaient posté quelque chose quand ils avaient 14-15 ans et maintenant à 20 ans, ils ne pensent plus tout la même chose parce qu'ils ont évolué et euh, ça reste et donc euh, c'est un problème. Voilà. et euh, est-ce que vous,
0: cette surveillance
1: euh, vous pensez qu'elle est,
3: elle est aussi nécessaire, est-ce qu est que est-ce est qu'elle en fait, il, il faut forcément un système de modération puisque c'est pas possible que certaines vidéos, euh, certaines images euh, certains commentaires puissent rester puisqu'ils sont euh, véhiculés par des groupuscules qui peuvent être extrêmement violents, je pense à toute euh, la politique de Daesh sur les réseaux sociaux avec toutes ces vidéos, en fait c'est-à-dire que c'est accessible et euh, il faut limiter cette accessibilité je sais par exemple qu'en France on demande à ce qu'énormément de contenu soit retiré aux grandes entreprises on peut prendre par exemple Facebook donc euh, c'est ça donc en fait il faut avoir il faut une certaine forme de contrôle mais qui ne soit pas non plus ou en tout cas qui ne permette pas euh, qui empêche les gens d'évoluer quand je dis les, empêcher les gens d'évoluer c'est à dire que la donnée qu'on a mise en 2014 puisse être réutilisée contre nous en 2018, il faut, il faut un moyen de prescription il faut un moyen de juguler ça et est-ce qu'on peut forcément forcer ces grandes entreprises Alors, On va dire pas forcément, puisque non, beaucoup de ces données sont vendues à des entreprises pour, par exemple, des publicités ou ce genre de choses, ou des études de marché. Donc, c'est sûr que là, ça pose problème. merci pour votre témoignage. Je vous remercie.
1: Bonjour, madame. Euh, Bonjour. Je vous ai demandé donc, euh, de me parler de la société de surveillance, oui. de me dire ce que vous pensez euh, à propos de, de ce sujet. Euh, si par exemple, est-ce que vous vous sentez euh, surveillé dans cette société, dans la société dans laquelle vous vivez, euh, que ce soit à travers les réseaux sociaux euh, ou bien euh, même dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, est-ce que vous avez ce sentiment
0: d'être
4: euh, en perpétuelle surveillance Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'on est surveillé euh, déjà vis-à-vis -vis de nos téléphones. Ou bon, en fait, on n'a pas le choix. Euh, d'être surveillé, que ce soit pour les cookies, les pubs, mais c'est bête. Mais en fait, au final, même ben, les caméras avec... Je ne sais plus l'histoire aux états unis j'avoue que j'ai pris le terme, mais euh, que ce soit voilà les caméras où en fait on n'a pas le choix d'être surveillé parce que si on refuse, par exemple, je sais pas, les conditions générales d'utilisation, qu'on ne lit pas, après on ne peut pas avoir accès à la société, on ne peut plus utiliser nos téléphones, et donc on n'a pas le choix d'être surveillé.
1: il euh... y a une obligation, il y a une surveillance il y a une obligation aussi d'être surveillé. Mmh être euh, dans en cette... lien et ouais. euh, connecté dans cette société. Tout
4: à fait. D'accord. Ouais.
1: Et est-ce que, euh, est que vous avez des exemples, des choses euh, par rapport à vous personnellement qui, euh, que vous avez vécues qui, qui montrent en effet ce phénomène de surveillance
4: Alors oui, euh, c'est bête. Hein, mais par exemple, les publicités sur Instagram où je vois qu'elles sont ciblées parce que si euh, dès que je regarde un truc, après je vais avoir euh, les publicités qui vont revenir. Je sais pas, moi j'aime bien les sacs à main. Et du coup, j'ai avoir tout le temps des publicités de sac à main qui vont me pousser à la consommation alors que j'ai pas besoin d'un sac à main. Mais c'est bête, mais si, en fait, on n'est pas prévenu de cette surveillance, après, on est influencé et est pour les personnes qui n'ont pas, je sais pas, un regard extérieur sur ce qu'ils ont sur leur téléphone, ça crée un problème où, on... où du coup, la liberté, elle n'est plus là. Parce qu'on parce que nous force à... à regarder certaines choses et du coup, on conduit notre regard, en fait. Et c'est comme aussi sur les réseaux sociaux où, je sais pas, tu vas un jour, tu vas regarder une vidéo euh, je sais pas euh, des gilets jaunes avec des bagarres ou je sais pas quoi si soit ça va être influencé par la. Enfin soit ça va être euh, le regard d'un policier ou alors le regard d'un gilet jaune et ben après tu vas tomber que sur des vidéos où c'est par exemple le regard du gilet jaune et du coup tu t'auras pas l'autre vision du flic ouais. ou alors tu vas avoir que des vidéos du flic qui va se faire agresser et là tu vas être oh là là les gilets jaunes ils sont fous alors que c'est un mélange des deux, il n'y a, a pas que fin, c tout n'est pas noir ou blanc et sur euh, les réseaux ou les trucs comme ça on nous montre qu'une un, qu seule, euh, qu seule vision, on nous montre pas toutes les visions ouais. et c'est ça qui crée. Euh, un il matrixage. Forme,
1: il y a une forme d'accompagnement, en tout cas, ouais. euh, et qui, selon vous, est un peu orientée
4: Voilà, c'est ça. C'est orienté, mais en fait, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, parce qu'en fait, ils veulent toujours qu'on soit... Enfin, le, le principe, normalement, je suppose, c'est qu'on reste le plus longtemps possible sur nos téléphones, sur les applications, tout ça. Mais après, au final, eh ben, du coup, voilà, le, psychologiquement, on est orienté, et psychologiquement, on est, on est enfermé dans... On, voilà, on ne montre pas la diversité des, des cas et des choses.
1: Et... Vous êtes pour une
4: société de surveillance ou pas Sincèrement, je ne sais pas. Vous
1: ne savez pas Je ne sais
4: pas parce qu'en même temps, euh, bah, ça peut être pratique pour la sécurité. Par exemple, bah, moi je suis une fille, marcher dans la rue, savoir qu'il y a une caméra et que si un jour je me fais agresser, eh ben, j'aurai des preuves pour euh, bah, porter plainte et qu'ensuite euh, ça aille plus loin. Mais en même temps, bah, de me dire d'être surveillée tout le temps, euh, c'est un peu comme un outrage à la liberté, être... Euh, Enfin, je sais pas comment dire mon individualité, mon truc. Je... Après, j'étais plus qu'un numéro, était plus que, enfin, je sais pas, euh, passant numéro, truc bidule dans la rue à telle heure. Euh...
1: Donc cette surveillance serait nécessaire tout de même pour la sécurité. Mais oh. vous trouvez quand même qu'elle.
4: Euh... Mais c'est non parce qu'il y a d'autres moyens en fait. Il y a d'autres moyens. Pas... D'accord. Il y a d'autres moyens. Okay. moyens quand même. Je sais pas. Enfin, mais euh... elle est quand même un fond dans dans à la liberté. Oui enfin euh, en fait, ça me paraît pas naturel en fait ça mon problème, Bien. ça me paraît pas naturel et qu'on peut euh, par exemple les problèmes de délinquance on peut les régler autre part. Dans, moi je, je crois vachement en l'éducation, peut-être que j'ai tort je sais pas, mais en tout cas je crois vachement à l'éducation, je crois vachement euh, je sais pas euh, à l'insertion, enfin euh, en fait agir humainement et non pas comme des robots sinon ça sert à rien, enfin on est des humains il faut être traité comme des humains. Parce que juste filmer un gars, filmer un gars et, le, et le mettre en prison ça règle pas le problème. Parce qu'il y en aura toujours un autre. Ça ne règle pas le problème de fond.
1: D'accord. Non. non, mais c'est intéressant en tout cas par rapport euh, au visuel. Pour vous, donc là, vous avez l'impression toujours d'être, malgré tout, même, même si vous, êtes, vous vivez dans un, je ne sais pas, enfin, dans, voilà, dans, 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 dans votre quotidien et tout ça, vous avez quand même l'impression d'être sans arrêt surveillé. Alors, ouais. juste cette sensation-là,
4: quand on discute de ça. D'accord. Par exemple, j'ai une amie qui s'est coupée de tous les réseaux sociaux et quand on a eu la conversation, j'étais en mode Oh putain, euh, je suis dans la merde, on me surveille. Enfin, C'est perturbant parce que c'est. On a l'impression. Non, dans ma vie quotidienne, j'ai l'impression que personne ne me calcule et que je vis ma vie et que je suis pas du tout surveillée. Mais c'est quand on en discute et qu'après on voit. Enfin, euh, qu'en réalité, en fait, ça a une influence, mais qu'on s'en rend pas compte, c'est ça qui est perturbant. C'est parce qu'en fait, on nous prévient pas, on nous explique pas. Et c'est ça aussi, c'est le côté un peu sournois du truc.
1: Est-ce que vous pensez que c'est important d'en être conscient.
4: Oui, justement, oui, oui ça change, tout. Ça change,
0: ça change tout. tout. Répétez tel quel Radio Campus Paris On les remercie de nous avoir donné leur point de vue. Restez avec nous sur Radio Campus Paris puisque vous ne voulez pas rater le débat qui va suivre sur la société de surveillance. Alors Anaïs, on se retrouve ici pour un petit débat, toutes les deux, pendant ces dix prochaines minutes. Est-ce
1: que tu as quelque chose à, à ajouter, justement, sur tout ce qu'on a entendu précédemment Mais bien évidemment, Ilona. Écoute, euh, ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui est revenu de manière assez fréquente euh, était notamment basé sur la protection des données mm -hmm. et euh, tout, tout ce qui remonte avec... Euh, euh, Snowden et euh, la RGPD donc euh, je rappelle hein, le règlement général sur la protection des données euh, qui est paru en, le 25 mai 2018 donc un texte réglementaire européen en fait qui, qui avait trois objectifs, euh, renforcer les droits des personnes, responsabiliser les acteurs traitant des données et crédibiliser la régulation.
0: Mais est-ce que tu trouves que du coup c'est vraiment un objectif qui a été atteint
1: ou, ou pas du tout À mon sens... Euh, pas, 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 pas véritablement. Mm. Je pense que, euh, voilà, les, cette, cette loi de la RGPD, elle a surtout été euh, adaptée pour euh, des, les grandes entreprises. Mais nous, en tant qu'utilisateurs et, et, euh, et personnes finalement lambda, enfin en étant dans la société, est-ce qu'on est véritablement euh, protégés Est-ce que nos données sont véritablement euh, protégées toi Qu'est-ce que tu en mm. penses euh, selon toi et, euh, et qu'est-ce que tu pourrais ajouter euh...
0: bah Justement, ce que tu dis, ça me fait penser euh, à CNIL notamment, qui, est, qui a été créé pour, justement, qu'il y ait une régularisation euh, justement des... Comment dire des, des phénomènes de conservation des données, etc., de, euh, et justement favoriser euh, la liberté euh, individuelle, quelque part, des individus. Et en fait, on se rend compte que, que finalement, elle est très peu... Elle a très peu de pouvoir, en définitive, ouais. et qu'il peut y avoir beaucoup de dérives, et c'est ça, ça qui est véritablement un, un problème aujourd'hui. Ouais. Euh, ça me fait penser notamment à, à leur petite référence à Blast, le souffle de l'info, qui est un média indépendant, si vous n'en avez pas entendu parler. Euh, en fait, il y a une entreprise dirigée par William Eldin, qui est un PDG de 22, qui est en ce moment en train de lancer euh, un principe. Que, qui, En gros, ce sera des caméras de surveillance qui peuvent justement euh, suivre un objet. Euh, quel qu'il soit, donc sans qu'il y ait un œil humain qui, qui suive cet objet derrière, sauf que ça posera un, un gros problème parce que pour l'instant, c'est juste pour, pour l'ingénieur, ce sera un moyen d'éviter certaines dérives comme un papier par terre, sauver des gens, etc. dans la rue. Sauf qu'en fait, si euh, des entreprises euh, s'en emparent et du coup, qu'on commence à suivre des humains notamment, ça posera un gros problème quant à la liberté individuelle. Et si la CNIL derrière n'est pas là pour gérer, euh,
1: pour gérer ces choses-là
0: et avoir un vrai pouvoir, enfin, comment, comment on va s'en sortir finalement Comment
1: on va s'en sortir Moi, je pense que cette surveillance, à partir du moment où elle est lancée, euh, forcément, euh, elle est toujours présente. Après, comme disait par exemple François, euh, je pense qu'il devrait y avoir prescription, en effet. Mm. Jusqu'à quand euh, nos données euh, peuvent être euh, conservées euh, sur euh, toutes ces plateformes médiatiques, que ce soit Instagram, je pense notamment à TikTok. Mm. C'est un vrai enjeu, un nouvel enjeu aussi, euh, selon moi, euh, par rapport à la surveillance. On, on, on rentre vraiment dans un phénomène d'exposition expo, euh, perpétuelle et encore plus mise en avant que les autres plateformes, par exemple. Euh, voilà, est-ce que ce phénomène justement d'exposition, euh, il est pas, euh, il n'entraîne pas justement une surveillance encore plus euh, plus, plus, importante, plus importante, plus importante et et plus verticale et plus
0: verticale aussi, parce que aussi. À la limite, il, faudrait, il pourrait y avoir une régularisation, mais le problème, c'est que à la limite, la régularisation fonctionne quand euh, le, la surveillance vient d'en haut. Ouais. Mais à partir du moment où elle provient des gens autour de nous, comme euh, je pense notamment au phénomène des open space ou aux réseaux sociaux, où justement, où il y a quelque part une police qui est en train de... Enfin, une autre police qui se crée, c'est-à-dire euh, la, la personne, ton voisin, la personne qui va être... Euh, ou même ton ami, la personne qui est la plus proche de toi ou peu importe qui, en fait, peut euh, établir une surveillance euh, sur toi. Et c'est ça, ça le, le véritable enjeu aussi,
1: aujourd'hui. Et alors, euh, moi, euh, ça me fait penser aussi à deux films hein, qui sont quand même assez emblématiques, mm -hmm. qui représentent assez cette, ce phénomène de surveillance. Euh, Comme lesquels, par exemple Eh bien, <rire> moi, je pensais tout simplement à, à Matrix, euh, Voilà, qui euh, est un film réalisé par... Euh, <rire> de Vas-y, essaye de prononcer son prénom. <rire> Alors, euh, je confondais avec Snowden, euh, excusez-moi. Non, Matrix, c'est les, les frères, enfin, les sœurs Wachowski mm -hmm. en 1999 et qui, qui montre vraiment que, voilà, ce, ce personnage principal, euh, Anderson, Thomas Anderson... Euh, il est un peu considéré comme le libérateur de l'humanité, de cette humanité qui en fait finalement est enfermée dans un monde virtuel qu'on appelle justement la matrice, euh, où les hommes sont gardés euh, inconsciemment sous contrôle par justement tout, tout, tout ce phénomène de, de technique et de surveillance euh, mmh. derrière, euh, derrière les écrans. Oui. Ce que tu me dis, ça me fait justement se penser au panopticon. Ben, ce qu'on a justement entendu
0: dans le début de l'émission, c'est toi qui, qui lisais un petit extrait justement de, de ce truc-là. On l'a également entendu dans l'interview de Servan Monjour, avec justement cette tour euh, où on centrale. a des surveillants, cette tour centrale qui euh, justement euh, qui surveille, qui peut surveiller euh, tous les prisonniers sans jamais que les prisonniers sachent
1: s'ils sont surveillés ou non. On peut pas. Voilà, et ce phénomène de surveillance mais non visible en fait. Mm -hmm. euh, voilà, où le pouvoir n'est pas visible. Et c'est ça finalement qui est qui est assez euh, incroyable et en même temps qui fait peur, qui, mm. qui peut nous faire peur. Euh, ça me fait penser euh, aussi, <coughs> voilà, exactement euh, au film de Snowden. Mm. Euh, Vous aurez peut-être d'ailleurs voilà, reconnu Stone. la petite musique oui, qui rythme notre émission depuis le début. <rire> tout à fait. Euh, voilà cette petite musique. Hein, euh, je le rappelle. Euh, euh, qui est intitulé euh, Secret Loading, il me semble, euh, de Boys Noyce et euh, Craig euh, Armstrong. Euh, voilà, qui représente un peu ce phénomène de. Je dirais, il est à la fois subtil, subjectif, et en même temps, en fait, euh, il est omniprésent. Exactement, ouais. c'est le mot, Anaïs. <rire> euh, Est-ce que. Euh, est-ce qu'éventuellement... Il euh, y avait, y avait un, un, un point aussi intéressant que Carla avait mentionné, notamment sur, euh, sur euh, cette, ce phénomène de surveillance qui finalement est quand même important, voilà, mm. euh, si on se fait agresser dans la rue, imaginons. C'est vrai que c'est vraiment
0: utile quelque part. On se dit, c'est utile d'avoir des caméras parce que derrière, on peut retrouver l'agresseur, etc. Mais finalement, euh, souvent, les caméras, elles ne sont pas vraiment utilisées pour ça. Je pense notamment à Troyes, bah, c'est la ville où j'habite, tu vois, qui recouvre un, énormément de caméras par habitant. Et pour autant, euh, le nombre d'agressions n'a pas forcément... Enfin, euh, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment diminué. Euh, quand, je me fais, quand je marche dans la rue, je ne me sens pas plus en sécurité et en plus, t'as cette espèce de sentiment d'oppression, de, parce qu'en fait, les caméras sont partout, la police est partout, tu marches dans la rue, euh, le soir, tu entends les petites caméras qui se retournent comme ça, très, très furtivement, et, et tu sais, tu te sens, en fait, euh, c'est ça, tu te sens oppressé. Et pas du tout, euh, pas du tout protégé. Et en fait, on veut nous faire croire, justement, qu'on serait protégé par ces nouveaux dispositifs. Alors que finalement, c'est ça, 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 reste, ça reste du contrôle social. Comme Foucault qui disait qu'en fait, on n'essaye plus de contrôler en, on, on pense la société comme un corps plus en comme des corps. individus qui vont être euh, séparés, qui vont être pensés dans leur individualité oui. mais comme un corps social à contrôler parce que bah, justement c'est plus facile, ça permet ça, ça empêche
1: le désordre social oui, exactement je suis tout à fait d'accord avec toi Ilona euh, je pense que euh, euh, il parlait ég également de la mémoire collective et euh, le fait euh, le fait aussi que euh, maintenant, maintenant que, que, que tout le monde ait, ait pris ses habitudes au niveau de la surveillance, euh, euh, qui visualise ça en, en fait un peu de manière euh, comme un automatisme, et finalement en fait, même à travers les réseaux sociaux, les plateformes numériques, euh, chacun en fait euh, individuellement. Euh, va agir de telle ou de telle manière afin de se protéger euh, afin d'être moins surveillé enfin il y a vraiment euh, une idée aussi que c'est devenu vraiment ce phénomène de surveillance ce principe de surveillance euh, que les gens en aient conscience ou pas il y a euh, cette idée de mémoire collective où on s'est tous mis aussi sans s'en rendre compte euh, dans cette euh, dans cette dans euh, cette
0: mais dans, ce, dans cette surveillance exactement euh, exactement mais les mots merci <rire> heureusement que es là <rire> mais pas de problème toujours là pour toi d'ailleurs si tu ouais. le <rire> mais c'est vrai que c'est ça en fait finalement de s'enfoncer dans ce on on s'enfonce dans un système de surveillance de, de plus en plus profond et le pire je pense que
1: c'est justement que les gens ne s'en rendent pas vraiment en compte en fait je pense que inconsciemment euh, ou sinon personnellement on va se le dire on va se le dire en effet oui, euh, vrai. Je suis surveillée. Il euh, y a un côté aussi euh, agréable de se dire, ah là là, euh, je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent penser ça. Par exemple, tu, tu, tu parlais des phénomènes de cookies. Euh, Quelqu'un va, va trouver ça agréable de voir que plusieurs articles, je ne sais pas qu'il avait sélectionné, euh, qu'il avait choisi, reviennent ou de nouveau, mais en, toujours mm. en tout cas avec la même thématique reviennent, parce qu'il y a un côté aussi euh, personnel qui revient ça. et qui peut, être, qui peut être mm. agréable. Euh, cependant on pense en fait, pas aux conséquences qu'il euh, qu y, mmh. qu y a derrière et en fait euh, on, il faut le dire hein, de manière euh, de manière objective on est, on, est tous, on, est tous dedans, on est tous dedans et on a pris l'habitude c'est ça, ça en fait et, euh, et moi ce qui m'inquiète c'est avec euh, toutes les, mmh. les nouvelles inventions aussi parce qu'on avance très très vite euh, dans, à, dans quel à quel point on va prendre l'habitude on va prendre cette habitude mmh. Euh, tout en restant quand même conscient mais le problème c'est que euh, cette conscience euh, aujourd'hui elle ne suffit plus véritablement c'est peut-être euh, euh, peut un, peu, un peu triste dont, dont je dis cette chose là <rire> je ne sais pas enfin, y a, dans tous les cas il y a forcément comme tu disais il y a quelque chose de positif dans cette surveillance quelque chose de positif mais quelque chose aussi qui peut paraître un peu hostile et les gens en ont conscience euh, et ne veulent pas je... véritablement s'attacher... Euh,
0: mais je pense que justement, il faudrait en avoir plus conscience parce que c'est ça ouais. le danger. Je, je, on devrait rappeler à nos auditeurs euh, en fait, qu'il faut euh, prendre conscience de ce phénomène de surveillance parce que euh, plus le temps passe, plus du coup on s'y habitue, moins on pense aux conséquences et plus en fait, les dangers qu'il peut y avoir, qui, qui vont... En... Qui vont en ressortir, enfin vont être de plus en plus importants. Bien, euh, merci Anaïs pour ce petit débat. Je pense qu'on va toucher merci à toi, au moment de la fin, mais oui, pas de problème. Le de, la fin. <rire> de toute ouais. façon, on se retrouve très vite pour un nouveau débat. La semaine prochaine, la semaine prochaine. Euh, pas du tout. On se retrouve très vite.
1: On se <rire> retrouve très vite. On se retrouve très vite pour un nouveau débat dans trois semaines. Exactement. C'est ouais, un plaisir de partager avec
0: toi, mais également Anaïs. Répétez tel quel.
1: Radio Campus Paris. Merci à notre invité Servan Monjour, auteur du livre Mythologie post-photographique, l'invention littéraire de l'image numérique, paru, je le rappelle, en 2018 dans la collection Parcours numérique. Merci également à François et Carla pour leur témoignage. Une émission présentée par Ilona Priem et Anaïs Carbonel. Retrouvez-nous dans trois semaines pour une prochaine émission sur l'économie de l'attention. Pourquoi capter l'attention est devenu un enjeu central de
2: l'économie Bonne soirée et à très bientôt sur Répétez tel quel pour Radio Campus Paris.